0: 皆さん、こんにちは。豆柴の放送室、月曜日担当はタイトです。毎週月曜日は、聞くだけでおしゃれになれるファッション情報をお届けします。今週は、東京コレクションについてお話ししていきたいと思います。先週は、コレクションとは何かについてお話ししたので、今週からは、世界各地で行われているコレクションを、一つ一つお話ししていきたいと思います。まず今週は日本で行われている東京コレクションについてということで、東京コレクションはプレタポルテ高級既生服ブランドが新作を発表する場として、東京で年に2回開催されるファッションショー、コレクションというふうに定義されています。プレタポルテ高級既生服は大量生産できるもので、オートクチュールが高級仕立手服が一点ものというふうに先週説明したかなと思うのでプレタポルテのところはこれぐらいにしてまずは東京コレクションの歴史をお話ししていこうかなというところでファッションスナップ .com で東京コレクションの歴史についていい記事があったのでちょっとこれを読みながら、まあ、補足も加えつつというところでまずいきたいと思いますでは早速この記事のタイトルが「東京コレクションはどのようにして始まったのか」という感じでもうすごくわかりやすいタイトルですねはい「1980年代東京コレクションの夜明け」DC デザイナーキャラクターブランドブームの全盛期の1980年代 DC ブランドっていうのは皆さん聞いたことありますか ?DC ブランドっていうのはあ今言った通りこう1980年代に、まあ、日本国内でこう広くブームになったものになるんですけど、まあ、基本的に日本のアパレルメーカーによるこう高級ファッションブランドの総称を DC ブランドっていうふうに言うんですよね。今だとうーんとドメスティックブランドとか言うんですかね、多分。ドメスティックブランドは一応日本国内だけになってて、まあ、DC ブランドに含まれるブランドもだんだんだんだんこう海外とかで展開しているもの増えてはきているんですけど、まあ、似たような言葉で言うとドメスティックブランドっていうのが多分最近ではよく使われているかなと思います。でこの DC ブランドさっきねデザイナーズキャラクターズっていう風に言ったと思うんですけどもう本当にその通りでデザイナーズっていうところがデザイナーがブランドのイメージ作りから商品の企画制作または服の生産まで主導的に関わるデザイナー自身は会社の経営者または経営権を持つことがあるがディオールやグッチのように、費用者の立場にあり、該当しないものもある。逆に、日本では経営権を持つデザイナーとしては、まあ、コムデ・ギャルソンだったりとか、アンダーカバー、あとは一斉三宅だったり、幼児山本、建造などが該当するっていうふうに言われてます。これがデザイナーズブランドですね。まあ、簡単に言うと、作る工程とか全部を、変わっていくってていいくうかデザイナーがっていうところがデザイナーズブランドにななるのかなと思います逆にキャラクターズブランドっていうのは企業の経営戦略として企業経営者がイメージ作りから商品制作まで主導的に行う特定のイメージを消費者に打ち出すことが企業戦略となる基本的に日本の業界用語であり、海外ブランドがこう呼ばれることはなく、日本でも現在はほとんど使われてないというふうに言われてます。わかりやすい例とかで言うと、コム・デ・ギャルソンの中のラインって言ってこう、ジャンルみたいなものがあるんですけど、その中にプレイ・コム・デ・ギャルソンっていうものがあって、そのプレイ・コム・デ・ギャルソンは見たことありますか皆さん。あのハートのマークギャルソンのハートのマークの洋服とかってたまに見たことあるかなと思うんですけどああいった風にこ,うこのロゴとかこのキャラクターとかこういうハートがあるとこのブランドっていう風になるのが、まあ、キャラクターズブランドっていう風に言われてて、まあ、そこのキャラクターとかを、まあ、デザイナー自身がするっていうよりは、まあ、企業があの考えてイメージとかそういうのを作って。どんどんどんどん展開していくっていうのがキャラクターズブランドっていうふうに言われてます、まあ、このプレイコム・でギャルソンのハートはキャラクターズブランドとは若干意味は異なるところでもあるんですけどねこれ企業側が作ったのかどうかがちょっと曖昧っていうところもあったのでまあでも分かりやすい例で言うとっていうところを説明させていただいたのではいじゃあ話になりますねもう一回最初から読みます DC デザイナーキャラクターブランドブーム全盛期の1980年代東京のファッションが世界のファッション産業人からも注目を集めるようになっていた当時松田光弘輿野純子金子功花,花井幸子じゃなくて花井幸子菊池武夫、山本寛斎らによる TD6、トップデザイナー6といったファッションデザイナーによるグループを作る動きはあったものの、パリ、ミラノ、ニューヨークなど、世界のファッション先進都市にあるようなデザイナー組織が東京にはなかった。そのため、欧米では各ブランドが約10日間で集中してショーを開催していたのに対し、日本では約2ヶ月にわたって発表が続くなど、海外のバイヤーやジャーナリストを呼び込む体制が整っていなかっった。バイヤーっていうのは、まあ、商品の買い付けだったりとか商品管理を担当している人のことを言いますね、まあ、1980年代デザイナーでの小ちっちゃいグループっていうのがあったんですけど、まあ、パリとかミラノみたいな、まあ、パリでこの前のお話で説明したパリクチュール組合みたいな組合とか大きい団体とかがなかったのでぎゅっと濃縮してショーとかを行うことができてたかったみたいですねそこで1985年4月読売新聞社が東京プレタポルテコレクションを主催1985年4月読売新聞社が創業110周年を記念し日本を代表するデザイナー37人によるファッションショー、東京プレタポルテコレクションを11日にわたって開催。東京では初の短期集中型のコレクション発表が実現した。国内外の報道関係者やバイヤーに加え、一部ではあったが一般にも有料で公開された。一般の方にも公開されたんですね。で先週お話ししたと思うんですけど、基本、コレクションっていうのはファッション関係の人だったりとか一部のセレブリティの人とかしか参加できないっていう風に言ってたんですけどこの最初の東京プレタポルテコレクションでは一般の方も参加できたみたいですねそして東京プレタコレクション間違えました東京プレタポルテコレクションは創業110周年を記念した1回きりのイベントの予定だったが前夜祭で読売新聞の当時の副社長が毎回続けていきたいと発信ニューヨークから視察に来ていた太田信行、えー、この方はファッションエディターというふうな仕事をやっていた方ですね太田信之はこれに参加していた川久保玲と三宅一生山本洋二との食事の席でこの3人とかについてもまた後から説明して,していきたいなと思います3人との席で日本では新聞社が音頭を取らないとデザイナーがまとまらないのは情けないと意見したというまた日本ではショーの翌日から展示会がないことやショーで発表されたものと展示会に並んでいるものが違うこと展示会の時期がバラバラなことなどに対しそろそろ世界基準に合わせたらどうかと提案先の3人はすでにパリで実績を積み始めていたが時刻の日本でデザイナーが一つの方向に動き始めた、まあ、この東京プレタポルテコレクションが東京コレクションにつながる一方になったみたいですね。そして1985年7月、さっきの東京,プレタポレ東京プレタポルテコレクションの開催から3ヶ月後ですね。川久保玲、松田光弘、三宅一生。森花江山本関斎山本洋二の6人が発起人となりデザイナー組織東京ファッションデザイナー協議会 CFD が結成された三宅一生が代表幹事他5人が幹事に就任太田信幸はニューヨークから帰国し事務局長にそしてその他にも、えー、アドバイザーが5人ぐらいついてその体制で指導したみたいですねこの東京ファッションデザイナー協議会 CFD の目的としては現代ファッションへの情熱を共有したファッションデザイナーの共同行動を組織し創造活動の育成ファッションビジネス発展に寄与することを目的とする活動1会員デザイナーによる東京コレクションを年2回春秋開催するほか必要に応じ2、ファッションデザイン及びファッションビジネスの発展のために発言し行動する。3、内外のファッション及びその他のデザイナー、各分野のビジネスと交流し情報を交換する。4、会員企業、スタジオのメンバーを触発する共同研究、相互協力を組織する。というふうに。まあ一部抜粋したものが上がってたのでちょっと読ませていただきましたこれすごいですねでも東京プレタポルテコレクションが開催されて3か月でもう協議会が結成しっていうところでどんどんどんどんやっぱり動き始めてたみたいですねでそっからさらに4か月後ですね1985年11月第1回コレクションを開催早い早いですね CFD 設立からわずか4ヶ月後の1985年11月5日から16日、国立代々木競技場敷地内に建てた特設展のテントとラフォーレ赤坂の2か所をメイン会場に第1回目となる1986年春夏コレクションが開催された。太田は2週間でショーをする形式はニューヨークと同じだったが、モデルがランウェイを歩くだけではない演出が日本にはあった。東京の方が個性があって面白かったと当時を振り返る。また、ニューヨークのブランドの多くは富裕層の女性をターゲットにしているのに対し、日本では若者向けに服を作るブランドが多く、ファッションリーダーは日本では若者なんだと確信したと話している。へーそうなんです、ね、このように、海外とは異なる日本のマーケットの成り立ちを踏まえ、1> 第1回東京プレタポルテコレクションから海外方式とは異なる発表方式を取った海外では基本的にショーはバイヤー向けだったが初回から一般客も招待そして業界関係者向けの指定席は設けず1000席を先着順にしたえーそうなんだじゃあ,まあ一般の人が早く来たらいい席が取れるってことなんですねまたカメラブース現在の正面の位置ではなくランウェイの両脇にカメラマン用のベンチを設置し撮りやすく工夫これいいですね大体いいコレクションの時とかってランウェイの一番正面のところでみんなカメラが構えてて撮ってるのがほとんどなんですけどまあ両脇だとね歩いてる時とかの姿も撮れるし幅広いですよね幅広いっていうか何だろうカメラマンがたくさん来てもみんな近くで撮れたりしますよねえー、すごい当初関係者からはなぜ一般客が来るのかなどの意見も少なくなかったが若い人たちが支えているファッションなのだから若者に見せてあげてもいいじゃないかという太田の思いがあったといういいですねでも日本は若者がファッションを牽引しているってところで頑張らないといけないなって勝手に今思っちゃいました<笑>また、スポンサーはつけず、参加デザイナーからの使用料のみの完全な自主運営だったって。へ、えー、そうなんですね。大変だったんじゃないですかね。これ自主運営ってことは。コレクションのスケジュールとかの写真も載ってるんですけどね。これすっごいやっぱ細かく分けてあるんですね。まあ、昔のっていうのもあるのかもしれないんですけど、やっぱり僕の知らないものもたくさんありますね。本当に 1> 第1回コレクションでは、オフスケジュール含め52ブランド、会員32、あ、非会員も出てるみたいですね。非会員20のショーが行われ、オンスケジュールでは、幼児山本がトップ、一世三宅がトリを飾った。もうね、今では有名なブランドですよね、本当に。欧米並みのコレクションの短期集中型を実現し、来日した欧米ジャーナリストからも高い評価を得た一方、ニューヨークのファッションウィークのスケジュールとのバッティングなど課題も残った。まあやっぱり一回目だから課題も残りますよね。そして1988年秋冬コレクションから東京コレクション定義を。ということは東京コレクションっていうもの自体がちゃんと始まったっていうか名前がついて始まったのは1988年の秋冬からなんですね。CFD 発足以来 CFD は東京コレクションという名称を用いてこなかった。しかし海外デザイナーからの参加要望やマスコミからの問い合わせが増えたことを受け1988年秋冬コレクションから CFD 主催のコレクションを東京コレクションとすることと決めた。なるほど。最初これはじゃあ東京コレクションの最初は読売新聞社が東京プレタポルテコレクションっていうのを主催してまあニューヨークからそこに来てた太田信行という方がね新聞社が先陣切ってやらないと日本のファッションっていうのは成り立たないのかみたいに言ってファッションデザイナー協議会っていうのを立ち上げまあそこでコレクションをやっていきながら、まあ、マスコミだったりとか海外のメディアとかバイヤーとかもいろんな人たちも来るから名前をちゃんと設けようということで1988年に東京コレクションになったというふうな流れなんですね。これは僕も知らなかったですね。うん、いい勉強になりました。さあ歴史についてはゆっくりお話ししていきましたけどまああのーいろいろ知らない名前の人たちがたくさん出てきたかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこのもともと一番最初に言った、ね、トップデザイナー6っていうところに入る6人の方だったりとか、えー、東京ファッションデザイナー協議会 CFD の発起人になってる人たちっていうのは多分皆さんも。まあこの人たちって大体みんなブランド作ってるんですけどこの人たちが作ってるブランドとかは皆さんも聞いたことがあるような名前のものがたくさんあると思うのでちょっと後半この人たちを順番に説明していきたいなと思いますではまずトップデザイナー6の6人を順番に説明していきますまず最初は松田光弘この松田光弘っていう人はこの人ファッションデザイナーの人なんですけどこの人が作ったブランドとして有名なのはニコルというブランドがありますニコル知ってますかね結構僕のイメージとしてはイオンとかアウトレットとかああいったところによく入ってるイメージがありますね割とシンプルなデザインが多くてでも大人っぽいっていうか高級感のあるようなものが多いのでなんか自分の今の年よりも少しこう大人っぽく見られたいとかちょっと上品さを出したいとかいうところだとこのニコルってブランドはおすすめですこの松田光弘って方が作ったブランドはニコルというブランドで,で次に山本関西山本関西さんとかを結構有名な気がするんですけど、この山本関西は去年かな、急性骨髄性白血病で亡くなったんですけど、この方も関西山本っていうブランドをやってて、今は確か弟さんが社長で娘、娘もプロデューサーサとししてて入ってた気がしますこの娘が確か山本未来っていう女優さんで、池原とかに出てた記憶があります。やっぱ、あれなんですね。デザイナーの,その名前をそのままブランドにすることって多いんですね。こ山本関西、関西山本。この方の、この方のこの関西山本っていうのは、割と、パンチのあるようなデザインっていうか、っていう風なイメージがありますねに。日本語で多分関西っていうのがドーンって入ってたりとかしたイメージがあったんで、また見てみてください。次に、えコシノジュンコさんですね。コシノジュンコ。コシノジュンコは、えー、っと、この人はね、ブランドだったっけデザイナーなんですけど、姉のコシノヒロコと妹のコシノミチコも確かファッションデザイナーでコシノ三姉妹みたいなのいててこの人ねすごいですよ本当にブランドっていうよりもあのいろんなところでファッションショーやってます、まあ、もちろんパリコレにも出てるんですけど北京で中国最大のファッションショーっていうのをやってたりとかあとは日本人初のショーをベトナムでやったり、あとは、えー、キューバだ。キューバでも海外デザイナーとしては世界初のショーを開催してたり、ミャンマーでも確かやってましたね。ミャンマー。結構世界各地のところで初めてのファッションショーをやってるっていう、すごい人です。この、星野純子さん。はい。次、えー金子勲さんこの人もブランド作ってますね。この人は自分の名前じゃないんですけど、ピンクハウスってファッションブランドを1973年に作ってる方で、結構これは有名だったみたいです。僕も知らなくて、このブランドに関しては。こうやってこの金子勲って名前を調べたときに出てきたんですけど、ピンクハウス。公式サイトみたいなのがあって、まあ、なんかピンクハウスって名前がなんとなく僕がイメージしてた通りの<笑>ブランドだなって感じではあるんですけど、可愛らしいけど、なんだろうな。ちょっと落ち着いた雰囲気がなんでか見える不思議なブランドですね。ちょっとメルヘンチックな感じのイメージもありますけど、すごく素敵なブランドでした。で、この、金子勲さんは他にもブランドをいくつか。カールヘルムってブランドだったりとか、インゲボルグっていう、まあ、ここら辺も結構可愛らしいって感じのブランドで、まあ、このピンクハウスのえ公式サイトの中にのオンラインストアで2つのブランドも見れるので、皆さんぜひ見てください。次。花井由紀子。花井ゆき子この人のブランド作ってますね。ゆきこ花井っていう。これもまた名前の<笑>ブランド<笑>だ、ね。僕もじゃあなんか自分でブランド作りたいとかなって、本当に作るってなったらタイと川沿いの方がいいのかゆきこコ花井はレディースブランドかな。これはかなり上品だけど、ところどころやっぱあのー、インパクトのあるようなデザインが入っているようなものもあったりとかしてこれは結構割と年齢層高めの人たちに向けてるブランドかなってイメージがありますでもすごく素敵なブランドですゆうきこは花江さんのもいいですねえっ、ー、とじゃあ最後にトップデザイナーシェイクさん最後に菊池武雄さんこれも知ってるんじゃないですか名前反対にして竹雄菊池も,、ね、もアウトレットとか、まあ、あの百貨店とかにも結構入ってたりとかしますし僕も結構好きで竹雄菊池の洋服を着るんですけどやっぱんだろうな結構シンプルなデザインで生地感っていうか質がやっぱりいいなっていうか値段もそれなりにするんですけど、質がいいなって思います。前僕は竹内菊池のレザーを買ったんですけど、それは今でも長持ちしてて、まあ、色とかも他のところにないような色がたくさん展開されてたりとかするのですごく素敵なブランドですね。この菊池武尾さんはなので、竹内菊池を作った人ですね。はい。この6人がトップデザイナー6ということで。みんなすごいですね。でもね、僕、まあ、このトップデザイナー6もすごいんですけど、このファッションデザイナー協議会 CFD に入ってる人たちが、多分こっちの方があの、こっちに入ってる人たちが作ってるブランドだったり、こっちの人たちの方がわかるってなる人が多いかもしれないです。ということで、東京ファッションデザイナー協議会を発足した CFD のメンバーの人たちを話していきますね、まあ、この中で、えー、トップデザイナー6の山本寛西、えー、松田光弘っていう2人もこの協議会の中には入ってるんですけどそれ以外としてはまずは森花江さん森花江さんは多分この前のコレクションの時にも少し話したと思うんですけどパリのクチュール組合に唯一日本人が入ってるファッションデザイナーですね、まあ。映画とかバレエとかでの衣装提供とかやったりとかするような人です。で次に三宅一生さん。これも知ってるんじゃないですか一生三宅ってブランドは。有名ですよね。僕も好きですね。やっぱ一生三宅は。やっぱりなんだろうなうーん。一世三宅はまあブランドもそうなんですけどこの三宅一世さんって人の本当にバイタリティがすごいっていうかパリ行ったりとかニューヨーク行ったりとか本当にとにかくとにかく修行を重ねてあの日本で一世三宅っていうのを立ち上げた人で、まあ、このえー、っと三宅一生さんの行動力っていうのはやっぱりかなり際立ってた昔ではっていうふうに言われてますね、まあ、ギ・ギラ・ロッシュっていうフランスのブランドとかでアシスタントしてたりとかジバンシーっていうこれもまたフランスのブランドですねジバンシーってところでデシナ・トゥールっていうこう完成した服を絵にする仕事とかもやってたりとか結構すごいところでも仕事しててでも、まあ、もちろんパリでも修業してるし、まあ、でニューヨークとか。うーん、この人はね、すごいですよ、本当に。学生時代の時にもうすでに、あの総演賞って言って新人デザイナー対象賞にした工房のファッションコンテストっていうので、えーっと、2年連続で賞を受賞してますからね。天才です。天才。それぐらいすごい人なんですよ。次に、川久保玲さんまあこの人もねすごいですよねもうこの人が作ったブランドっていうのもかかの有名なのコムデギャルソンねコムデギャルソンかっこいいですよね本当にでもこのコムデギャルソンのすごいところはあの LINE が多すぎるっていう LINE さっき言ったねあのブランドの中でのまあ枝分かれしてるっていうかコムネギャルソンっていうのがあって、その中でのいろんなものがあるんですけど、何個あるんだろうなちょっと僕は把握してないのもたぶんたくさんあるんですけど、ちょっと調べてみますね。えー、まあ、コムネギャルソンっていうのを作って、あれ何があるんだっけいっぱいあるんですよね、本当に。でもこのコムネギャルソンっていうのは本当に、多分最初にパリコレに出た時とかに、なんか結構叩かれたみたいなんですよね。なんで叩かれたんだっけな。えー、っと、あ、まあだから、すごい簡単に言うと、あの、パリでおしゃれっていう風に言われてた、まあ、パリでおしゃれとされてたものを完全に覆すようなデザインを出したところで、すごいやっぱこう叩かれたっていうかなんだこりゃみたいな感じになったけどそれが逆にこうパリのファッション界に大きな衝撃とかを与えたみたいでそこからグッと一気に伸びてきてるブランドですねあれ何してたんだっけああそうだコムデギャルソンいろいろあるんだっていうところでもうコムデギャルソンっていうのを30歳の時に設立してるんですけどまあその後にメンズラインのコム、コムデギャルソンオムっていうのを立ち上げたりとか、まあ、フランスに、えー、コムデギャルソン SAS って言ってショップを作ったりとか、まあ、ニューヨークにも作ってますね。まあ、あとはコムデギャルソンオムドゥとか、コムデギャルソンノワールとか、あコムデギャルソンマネージャーって家具のラインも立ち上げてるみたいですねまあもうちょっといっぱいあるんで、もうとばしますね。あとはさっき言った、あの、途中で言った、プレイコムデギャルソンとか、有名なところもありますけど、それぐらいいろんなラインを出してるブランドですごいですね。まあ、それを作ったのが、川もレいって方ですね。いや、すごいすごい。では、最後に。これはね、最近僕の中での一押しのブランドを作った人なんですけど、山本洋二。これも聞いたことあるんじゃないですか幼児山本ってこれ。幼児山本もね、うん、本当にかっこいいんですよね。黒を基調とした、なんかもうモード界の頂点と言っていいようなブランドではあるかなと思うんですけど。まあ、でもこれ幼児山本ってみんな名前を聞いたことあると思うんですけど、なんか最初、最初は幼児山本じゃないんですよ。この山本幼児さんが作ったワイズっていうのを設立した後にパリコレデビューと同時に幼児山本。でそこからいろんなラインが出てますよね。幼児山本だと、えワイズはワイズがその最初に作ったやつっていうところで、まああとグランドワイっていうこうジェンダーレスっていうところをまあ提案してるようなものとか、若い人とかが知ってるんだと Y3 とかかな。アディダスのスポーツブランドなんですけど、これって Y3 とか。まあ、他にも色々ありますね。山本良二さんが作った洋二山本で。まあ、最近、洋、あ、二、のー、山本のラインの中のワイズとドクターマーチンがコラボした靴が販売されたんですけど、もうそれが僕はドンピシャすぎて購入いたしました。すすごく高かったですけど、ね、こうやって見ていったらなんか自分「えー、このブランド作った人だったんだ」とかいうのとかありました割とね有名なブランドが多いんじゃないかなと思うんですけど特に最後のあのデザイナー協議会ファッション東京ファッションデザイナー協議会 CFD を作った人たちの。えー、三宅一生科学奉礼山本洋二が作ってる「一星三宅コムデギャルソン洋二山本」っていうところがかなり有名なブランドにもなるかなと思うのでかつすごくデザインもおしゃれでかっこよくて独創性もあってってところで本当にとても素敵なブランドなのでもし初めて聞いたっていう方がいたら一回オンラインショップとかサイトとか覗いてみてください。値段はねかなり高いんですけど<笑>いいものかなと思うのでさあ今日は東京コレクションの歴史っていうところと、まあ、東京コレクションの発見人になった重要な人たちっていうのを紹介していきましたどうでしたかなんか東京コレクションってえー、こんなふうに始まったんだみたいなのが皆さんの中になってくれたら嬉しいなと思いますけどね。ちょっとじゃあ最後に、えー、っと、まあね、あの最初のこの東京コレクションの最初の方はね、一般の方も入れたって言ってたんですけど、今は割とこう招待制とかになってるみたいで、誰も誰もがどんどん入れるって感じではないみたいですけど、まあ一部招待とかもされるみたいなので、多分これは結構調べてなないと分かんなかったりするし僕もちょっとここを見とけばいいですよっていうのがあんまり見つからなかったのでお伝えできないのが申し訳ないんですけど、まあ、いつか僕も行ってみたいなと思うのでその招待僕をなんとかできるように頑張りたいと思います最近ではねあの自社運営じゃなくて<笑>割とスポンサーがついてて2016年ぐらいまではあのメルセデス・ベンツがスポンサーになっててその後とアマゾンで今は楽天で、えー、っとこの東京のコレクションが行われる時は楽天ファッションウィークっていう風に呼ばれるみたいですねでこの楽天ファッションウィークっていうところを YouTube で検索していただけると日本のブランドのコレクションの動画とかも載ってたりとかするのでぜひ見てみてくださいということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また来週会いましょう。さようなら。